0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Chatbots, die Weltkonzerne wie Microsoft und Google jetzt in ihre Internetsuchmaschinen integrieren wollen, die haben diese Woche ja ordentlich Schlagzeilen gemacht. Sie heißen Chat, GPT und BARD. Und viele Fachleute sagen, diese Computerprogramme mit künstlicher Intelligenz sind Gamechanger mit weitreichenden Folgen für unseren Alltag, über die wir dringend reden müssen.
0: Das, finde ich, ist eigentlich die ganz große Chance, die wir gerade durch die Diskussion über ChatGPT und BART haben, dass wir uns viele Dinge grundsätzlich fragen müssen. Zum Beispiel, was ist Kreativität? Wer hat die Definitionsmacht, was die Wahrheit ist oder gültig ist oder gewünscht ist? Was heißt Bildung und Kompetenz in der Zeit mit digitalen Werkzeugen? Viele große Fragen, viele große Chancen.
1: Und wir ordnen diese Entwicklung gleich ein im Interview mit Professor Ute Schmidt, Expertin für Künstliche Intelligenz an der Uni Bamberg. Außerdem berichten wir über neue Einsichten zum globalen Massensterben am Ende des PERMS. An der aktuellen Studie zufolge erholte sich das Leben auf der Erde danach nämlich viel schneller als bislang gedacht. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Vor 251 Millionen Jahren gab es im heutigen Sibirien eine Reihe verheerender Vulkanausbrüche bei denen große Mengen flüssigen, flüssiges Gestein aus dem Inneren der Erde an die Oberfläche gelangt sind. Diese sogenannten Flutbasalte setzten eine tödliche Kettenreaktion in Gang, in deren Gefolge das meiste Leben auf der Erde ausgelöscht wurde. Das globale Massensterben fand beim Übergang vom Erdzeitalter Perm zur Trias statt und bislang ging man davon aus, dass das Leben danach nur langsam wieder zurückkehrte. Neue Fossilienfunde, über die Forscher heute im Fachmagazin Science berichten, erzählen jetzt aber eine ganz andere Geschichte. Dagmar Röhrlich berichtet:
2: Für Chu Dai war 2015 ein ganz besonderes Jahr. Damals war er Doktorand an der Chinesischen Universität für Geowissenschaften in Wuhan. Er arbeitete in einem Team, das nach Yang in der Provinz Jiuzhou nach Fossilien suchte. Und zwar ein Gestein aus der Zeit nach der Mutter aller Massen aus Sterben, wie das globale Artensterben am Ende des Perms auch genannt wird.
3: Dabei fand ich eher zufällig in einer schwarzen Schieferschicht ein Fossil. Es sah seltsam aus und wurde inzwischen als eine Hummerart identifiziert. <lacht>
2: Für Chu Dai, der heute an der Universität de Bourgogne in Dijon forscht, war das wohl der Fund seines Lebens. Denn auch die weiteren Untersuchungen ergaben Unerwartetes.
1: Wir haben an diesem
3: Ort bis zum Ausbruch von Covid-19 2019 mehr als 1000 Fossilien von über 40 unterschiedlichen Arten entdeckt und dazu noch winzige Einzeller. Außerdem haben wir in den fossilführenden Gesteinsschichten einige vulkanische Aschelagen gefunden, die wir auf ein Alter von 250,8 Millionen Jahren datieren konnten. Seit dem Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze waren also erst rund eine Million Jahre vergangen.
2: Damit ist die Guyang-Biota die älteste bislang bekannte Fossilienansammlung aus dem Mesozoikum. Und sie ist höchst ungewöhnlich. Denn die bislang aus der frühen Trias bekannten Fossilgemeinschaften waren eher artenarm, wie gestresste Ökosysteme, in denen sich opportunistische Lebewesen ungehindert ausbreiten konnten.
3: Das bisherige Modell, wie sich das Leben nach dem Massenaussterben im Perm wieder erholt hatte, ging davon aus, dass es ein schrittweiser Prozess war, der sich über viele Millionen Jahre hingezogen hat. Eine Million Jahre nach dem Ereignis sollten gerade einmal die Pflanzenfresser wieder da sein. Doch
2: was die Forscher stattdessen fanden, war ein komplexes Nahrungsnetz von Einzellern, Ammoniten und Tommern, von krabbenähnlichen Lebewesen bis hin zu einem Meter langen Raubfischen.
3: Es gibt Arten, die das Massenaussterben überlebt haben, aber auch vollkommen neue. Zu den Überlebenden zählen einige Einzeller und Muschelarten. Neu sind viele Fischarten und die Hummer. Es sind die Formen, aus denen sich dann unser modernes marines Ökosystem entwickelt
1: hat. Der Aufbau
2: der neuen Ökosysteme dürfte trotzdem schrittweise erfolgt sein. Von den autarken Organismen hin zu den großen Räubern. Nur eben schneller als bislang gedacht, so vermuten die Forscher. Außerdem deutete die rasche Diversifizierung bei den Raubfischen darauf hin, dass ein komplexes Ökosystem während des Massenaussterbens nicht vollkommen verschwunden war. Um den vielen offenen Fragen nachzugehen, möchte Chu Dai nach Guiyang zurückkehren und nach neuen Fundstellen suchen, etwa auf dem tibetischen Hochplateau. Vielleicht, so hofft er, lässt sich diese Lücke von einer Million Jahre auch noch schließen.
1: Dagmar Röhlich über neue Erkenntnisse zum Wiederaufblühen der Meeresfauna nach dem Massensterben vor 250 Millionen Jahren. Chat GPT. Vor ein paar Wochen noch wussten nur Fachleute, dass sich dahinter ein intelligentes Computerprogramm verbirgt, das auf erstaunlich viele Fragen erstaunlich kluge Antworten gibt. Inzwischen hat fast jeder schon von dem revolutionären Chatbot gehört oder sogar schon mal damit herumgespielt. Und nachdem der Software-Riese Microsoft am Dienstag verkündete, ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integrieren zu wollen, sah sich der Konkurrent Google gezwungen, seinen eigenen Chatbot namens Bart ebenfalls einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Um die Tragweite der aktuellen Entwicklungen besser einordnen zu können, habe ich vor der Sendung mit Ute Schmidt gesprochen. Die Professorin an der Uni Bamberg ist Expertin für künstliche Intelligenz. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, erleben wir da jetzt gerade eine Revolution oder eine Evolution im Bereich texterzeugender KI-Systeme?
0: Also ich glaube, dass es eher eine Evolution ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre etwa anschaut. Andererseits scheint es natürlich schon fast ein Qualitätssprung zu sein, den wir gerade erleben, da jetzt das Chat-GPT Jet zugrunde liegende Sprachmodell zwar technologisch auf Methoden basiert, die es wirklich schon zehn Jahre und teilweise sogar länger gibt, aber so ein großes Sprachmodell hatten wir eben noch nie, mit dem wir jetzt so direkt interagieren können und eben erleben in der Interaktion mit ChatGPT, was funktioniert. Und es funktioniert viel, sehr beeindruckend, aber natürlich auch, was nicht funktioniert worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen
1: kommen. Auf die Chancen und Risiken kommen wir gleich noch, fangen wir erst nochmal grundlegender an. Kann man den Laien erklären, wie so ein Sprachmodell basierter Chatbot wie JetGPT oder JetGPT von Microsoft oder eben jetzt BART von Google funktioniert?
0: Sehr vereinfacht äh, kann man sich es vorstellen als die Errechnung von Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen langen Folgen von Worten oder allgemeiner Tokens, also symbolischen Elementen, Einheiten. Im Prinzip ist ein Sprachmodell erstmal so aufgebaut, dass Inhalte gesammelt werden und das war bei GPT jetzt eben eine Riesenmenge an Inhalten. Man muss sich klar machen, dass etwa das komplette Wikipedia nur etwa drei Prozent der Inhalte ausmacht. Da steckt von Reddit bis Wikipedia eben oder auch wissenschaftlichen Aufsätzen alles Mögliche drin.
1: Also die wurden mit einer Unmenge von Textdaten gefüttert letztlich?
0: Genau. Und wenn man es sehr vereinfacht sagen will, sind sozusagen alle Inhalte, die im Internet zur Verfügung stehen, umkodiert worden in Übergangswahrscheinlichkeiten. Und jetzt wundert man sich vielleicht, warum nicht, wenn man zweimal eine Anfrage stellt, genau derselbe Text eben wieder rauskommt, bei gleichem Prompt. Es wird eben nicht immer in jedem Fall wohl der wahrscheinlichste Pfad genommen, sondern das wird nochmal moduliert. Im Detail wissen, glaube ich, die meisten Menschen nicht, was konkret passiert. Es heißt zwar Open AI, aber so open ist es dann doch nicht, so dass auch die Wissenschaft selber jetzt nicht Zugriff auf die ganz konkreten Details der Modelle hat.
1: Jetzt hat sich ja schon rauskristallisiert, dass sowohl Chat GPT als auch BART öfter mal totalen Blödsinn von sich geben, wenn Sie da so Texte, Zusammenstellen. Ein Beispiel war auf die Frage, was die Quadratwurzel aus vier ist, ob das eine komplexe Zahl ist, hat ChatGPT schon mal mit ja geantwortet, was falsch ist. Und Googles Chatbot Bard wiederum schrieb die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten fälschlicherweise dem James Webb Teleskop zu. Dabei wurde der schon knapp 20 Jahre vor dessen Inbetriebnahme entdeckt. Was müsste man denn tun, um solche faktischen Fehlinformationen künftig zu vermeiden?
0: Also generell ist es nicht zu vermeiden. Ja? Vielleicht sollten wir uns den Unterschied zwischen einer Suche zu Fuß mit einer Suchmaschine wie etwa Google oder anderen anschauen und das vergleichen mit dem, was jetzt Systeme wie ChatGPT oder BART tun. Wenn wir eine Suchmaschine nutzen, stellen wir eine Anfrage, erhalten dann Web- Seiten, auf die wir gehen. Und das heißt, wir suchen uns selber Informationen für unsere Frage zusammen und sehen gleichzeitig den Kontext, nämlich die Webseite, auf der eine bestimmte Information steht. Das heißt, wir können bewerten, ob das eine seriöse oder weniger seriöse Webseite ist. Und genau diese Information fehlt, zumindest bei ChatGPT, bei BART wissen wir es noch nicht wirklich, ob man an solche Informationen doch noch mal rankäme. Aber eigentlich ist die Information in dem Sprachmodell nicht mehr enthalten.
1: Vor dem Hintergrund von dem, was Sie sagen, wie sinnvoll ist es dann, Chatbot-KI-Systeme beim jetzigen Entwicklungsstand in Suchmaschinen zu integrieren?
0: Das kann durchaus seinen Sinn haben. Wir sehen es jetzt ja seit ein paar Wochen, dass, wenn man in Google sucht, oben so ein zusammenfassender Text erscheint. Das finde ich persönlich jetzt durchaus hilfreich, wenn ich eben die Chance habe, gleichzeitig noch die entsprechenden Webseiten referenzieren zu können. Also warum nicht in Suchmaschinen integrieren? Allerdings, denke ich, muss man sich klar sein, dass eigentlich Texte, die ChatGPT verfasst, ja nicht dazu geeignet sind, Fakten, über die man selber nicht gut Bescheid weiß, zu erschließen. Denn, ich betone es nochmal, eine Überprüfung von Fakten haben wir in dem Fall nicht.
1: Jetzt haben wir schon einiges über faktische Fehlinformationen gesprochen, die diese Systeme immer wieder ausspucken und das wohl auch gar nicht verhindern können. Eine der großen Sorgen ist ja aber, dass sogar gezielt und absichtlich Fehlinformationen gestreut werden könnten mithilfe dieser Chatbots. Man könnte damit zum Beispiel Fehlinformationen bezüglich Verschwörungstheorien im Netz massenhaft verbreiten. Wie groß ist diese Gefahr und welche Chancen hat man der zu begegnen?
0: Die Gefahr ist riesig und Chancen, denen zu begegnen, hat man meiner Meinung nach nur über sehr gut ausgearbeitete Qualitätskontrollprozesse, an denen sehr viele Menschen beteiligt sein müssen. Und wir müssen uns klar sein, das Recht darauf zu entscheiden, was wahr ist oder nicht, Sofern man in einem Bereich ist, wo es Wahrheit gibt oder auch was wahrscheinlicher ist oder nicht, hat immer noch der Mensch. Also es kann ja nicht sein, dass eine Maschine, die rein auf Mustererkennung basierend Sprachausgaben gibt, dass man dieser Maschine zugesteht, dass sie nun die Definitionsmacht hätte.
1: Bei all diesen Risiken und Fallstricken im Hinterkopf, wo sehen Sie denn in naher Zukunft wirklich sinnvolle und vielversprechende Anwendungen von Chatbots?
0: Also eine Anwendung gab es ja schon vor ChatGPT im Bereich Journalismus, wenn es etwa um Lokalsportberichterstattung und ähnlich einfache Texte geht. Und ich glaube, in diesem Bereich schreibt mir schnell Gebrauchstexte, da kann man sich viel vorstellen, wirklich als Service.
1: Chatbots wie ChatGPT und BART haben großes Potenzial, aber es gibt auch eine Menge Fallstricke, die wir im Hinterkopf haben sollen, sagt die KI-Expertin Professor Ute Schmidt von der Uni Bamberg. Die Langfassung des Gesprächs mit ihr, in der wir weitere spannende Aspekte thematisiert haben, können Sie in unserem Podcast hören, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Dass der Werkstoff Beton mit der Zeit bröckelt, daran haben wir uns ja irgendwie gewöhnt, so scheint es. Wir ertragen mit Langmut, wenn marode Autobahnbrücken aus Stahlbeton saniert oder komplett abgerissen werden müssen. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass viele Uni- und Schulgebäude aus den 1970er Jahren baufällig sind, weil damals bevorzugt mit Beton gebaut wurde. Dabei wäre es durchaus auch möglich, mit Beton für die Ewigkeit zu bauen – die Römer zum Beispiel wussten schon vor 2000 Jahren, wie das geht, weshalb erstaunlich viele ihrer historischen Bauwerke bis heute dem Zahn der Zeit trotzen. Und zwar dank eingebauter Selbstheilungskräfte, wie Forscher jetzt rausgefunden
4: haben. Details von Karl Urban.
3: Dieses
4: Material ist unserem modernen Beton recht ähnlich. Es hat den Römern ihre architektonische Revolution ermöglicht. Sie mussten nicht mehr ausnahmslos Natursteine behauen, um ihre großartigen Gebäude in ihren Städten zu errichten. Beton ist keine Erfindung der Neuzeit. Zwar wurde er im 19. Jahrhundert wiederentdeckt, doch das Material war schon in der Antike bekannt. Admir Masik vom Massachusetts Institute of Technology hat sich mit einer besonderen Eigenschaft des römischen Betons beschäftigt. Etliche Gebäude sind über 2000 Jahre extrem gut erhalten.
3: Ancient Roman concrete is durable. Der
4: römische Beton aus der Antike ist dauerhaft, weil er selbstheilende Eigenschaften hat. Das heißt, er verfügt über Mechanismen, die die Struktur des Betons im Laufe der Zeit verstärken. The Klar ist, der römische Beton muss aus ähnlichen Zutaten hergestellt worden sein, wie moderne Mixturen. Das waren vermutlich Sand und Kies, Vulkanasche und eine Form von gebranntem Kalkstein. Um das Rätsel der Selbstheilungskräfte zu verstehen, ist Maseks Forscherteam erbsengroßen, hellen, kreideartigen Einschlüssen auf den Leib gerückt. Den sogenannten Kalkspatzen. Diese Einschlüsse, so glaubt der Chemiker, sind ein deutliches Zeichen für den antiken Verarbeitungsprozess, als der Betonmörder auf der Baustelle angerührt wurde, muss es heiß zugegangen sein. Bei diesem heißen Mischen hat man direkt Calciumoxid hinzugefügt. Dieser Brandkalk, der direkt aus dem Brennofen gekommen sein muss, reagiert exotherm mit dem zugegebenen Wasser. Der angerührte Mörtel wurde also sehr
3: heiß.
4: 200 Grad Celsius und mehr dürften in diesem Mörtel geherrscht haben, große Mengen des zugegebenen Wassers verdampften. Die Mischung ließ sich nicht gut verrühren, erstarrte aber trotzdem zu betonharten Bauteilen. Was im erhärteten Beton zurückblieb, waren die erbsengroßen Kalkspatzen. Sie erklären womöglich, warum sich Risse selbst über Jahrtausende wieder schließen konnten, denn sie lieferten Kalzium, aus dem sich in entstehenden Rissen neuer Kalkstein bilden konnte. Wir glauben, dass diese Kalziumquellen für beständige chemische Reaktionen mit der Vulkanasche sorgt und so die Rekristallisierung in den Rissen ermöglicht, die sich im Laufe der Zeit bilden, lange nachdem das Gebäude errichtet wurde. Admir Masik hat vor seiner Zeit als Professor am MIT selbst ein Unternehmen gegründet, das ein von den Römern inspiriertes Herstellungsverfahren für Beton nun auf den Markt bringen soll. Der Forscher glaubt, den Beton langlebiger und die Gebäude damit klimaverträglicher machen zu können. Frank Winnefeld ist dagegen skeptisch.
5: Es ist eigentlich nichts, was jetzt vorher unbekannt war.
4: Der Zementchemiker an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Schweiz war an der Studie nicht beteiligt, kennt sich aber gut mit historischen Zementmischungen aus. Tatsächlich hat eine Studie das vermeintliche Geheimnis des römischen Betons schon in den 80er-Jahren entlarvt, wurde aber nur auf Deutsch in der Fachzeitschrift Arbeitsblätter für Restauratoren publiziert. Und schon damals sei bald klar gewesen, dass auch der moderne Beton Risse ausheilen kann.
5: Unser heutiger Beton ist ja durchaus auch etwas anders zusammengesetzt. Aber er hat auch, weil er selber auch Calciumhydroxid, eben gelöschten Kalk in seinem Bindemittel enthält, was sich während der Erhärtung des Zementes, des modernen Zementes bildet, hat er durchaus auch Self-Healing Funktionalität schon eigentlich eingebaut.
4: Das römische Verfahren einfach nachzumachen, berge zudem Probleme. Das Heißmischverfahren, das hätte die Restauration alter Gebäude mit dieser Methode gezeigt, lässt sich nur schwer handhaben. Außerdem wird moderner Beton, anders als im alten Rom, häufig mit Stahl armiert, der mit der Zeit rostet, was nicht selten der eigentliche Grund für den Verfall moderner Betonbauten ist.
1: Karl Urban über das Geheimnis ewiger Jugend von Beton aus der Römerzeit. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute von und mit Lukas Kohlenbach.
6: Gülle und synthetische Düngemittel verursachen weltweit mehr Treibhausgase als der Luft- und Schiffsverkehr zusammen. Das haben Forschende der University of Cambridge berechnet. Im Journal Nature Food haben sie erstmals genau beziffert, wie viele Treibhausgase bei der Produktion von Düngemitteln und beim Ausbringen auf die Felder entstehen. Vor allem natürliche Abbauprozesse der Düngemittel auf den Feldern verursachten viele Treibhausgasemissionen, deutlich mehr noch als bei der Produktion der Stoffe, schreiben die Studienautoren. Ein sparsamerer Einsatz wäre also der wichtigste Hebel, um die Emissionen zu senken.
1: Plötzliche Todesfälle im Kindesalter sind offenbar oft die Folge genetischer Erkrankungen.
6: US-amerikanische Forschende haben Daten zu plötzlichen Todesfällen bei Kindern in der kalifornischen Stadt San Diego zwischen 2015 und 2020 ausgewertet. Genetische Analysen zeigen, dass über 40 Prozent der Kinder an teils unentdeckten genetischen Erkrankungen litten. Für rund ein Drittel dieser Erkrankungen hätten auch Behandlungsmethoden zur Verfügung gestanden. Das Forschungsteam schreibt im Journal JAMA Network Open, genetische Tests im ersten Lebensjahr könnten möglicherweise die Säuglingssterblichkeit spürbar senken. Chat, GPT kann schon fast das US-Medizinerexamen lösen. Die Künstliche Intelligenz beantwortete je nach Aufgabenart zwischen 52 und 75 Prozent der Fragen korrekt. Um die Abschlussprüfung zu bestehen, müssen in den USA meist rund 60 Prozent der Antworten stimmen. ChatGPT könnte also in manchen Bereichen das Medizinerexamen schon heute bestehen. Bei offenen Textantworten war ChatGPT am besten, zeigt die Studie im Journal PLOS Digital Health. Mit Multiple Choice Fragen zum Ankreuzen hatte das System dagegen Schwierigkeiten. Bildfragen mussten die US-amerikanischen Wissenschaftler komplett entfernen, weil ChatGPT nur Texteingaben erkennen kann.
1: In Kenia haben Forscher die wahrscheinlich ältesten Exemplare der sogenannten Oldowan-Steinwerkzeuge entdeckt.
6: Diese Werkzeuge waren ein technologischer Entwicklungssprung. Unsere Vorfahren verarbeiteten damit erstmals Steine zu rudimentären Hämmern, Äxten und Messern. Damit konnten sie neue Nahrungsquellen erschließen. Die am Südufer des Viktoriasees in Kenia gefundenen Steinwerkzeuge könnten bis zu 2,9 Millionen Jahre alt sein, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science. Das sei älter als die bislang ältesten Funde dieser Werkzeuge in Äthiopien.
1: Bei Hunden könnte die richtige Ernährung im Welpenalter spätere Magen-Darm-Beschwerden verhindern.
6: Forschende der Universität Helsinki haben mehrere tausend Hundehalter zur Ernährung ihrer Hunde befragt und erhoben, ob die Hunde unter chronischen Magen-Darm-Beschwerden litten. Die Auswertung der Befragung zeigt einen Zusammenhang zwischen der Ernährung im Welpenalter und späteren Verdauungsproblemen. Welpen, die viele unverarbeitete Lebensmittel aßen, wie rohes Fleisch und Essensreste, hätten später im Leben weniger häufig eine chronische Magen-Darm-Erkrankung. Das schreiben die Wissenschaftler im Magazin Scientific Reports. Stark verarbeitete Lebensmittel wie Trockenfutter oder chemisch behandelte Rohhäute hätten stattdessen das Risiko erhöht. Eine solche Befragung von Hundehaltern kann aber nur Hinweise auf mögliche Ursachen für eine Erkrankung geben. Die Studienergebnisse sind noch kein Beleg dafür. Bei einem Test wurden fast alle Triebwerke der riesigen Starship-Rakete gezündet. Die Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist die größte der Welt. Bei dem Testlauf ist sie fest am Boden verankert gewesen, damit sie nicht abheben konnte. Die Techniker mussten allerdings eines der 33 Triebwerke vor dem Test deaktivieren. Ein weiteres habe sich automatisch abgeschaltet, erklärte der SpaceX-Gründer Elon Musk. 31 Triebwerke hätten erfolgreich gezündet. Das sei genug, um die Erdumlaufbahn zu erreichen. Ein erster Flug in die Erdumlaufbahn könnte im März erfolgen.
5: Sternzeit, 10. Februar. Der erste Flug durch den Asteroidengürtel. Pioneer 10 war die erste Raumsonde, die den Asteroidengürtel durchflog, den Bereich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Man fürchtete, die Sonde würde mit einem der dort kreisenden Objekte kollidieren. In diesen Tagen vor 50 Jahren machte sich Erleichterung beim Team breit. Nach sieben Monaten hatte Pioneer 10 den als gefährlich eingeschätzten Bereich verlassen, noch völlig intakt. Die Sonde war keinem der damals bekannten Asteroiden näher als etwa 8 Millionen Kilometer gekommen. Anfang der 1970er Jahre kannten die Fachleute allerdings nur einige Tausend Asteroiden zwischen Mars und Jupiter. Heute sind es weit mehr als eine Million. Die Sorge bei Pioneer 10 war dennoch unbegründet, was damals niemand wissen konnte. Inzwischen haben zehn Missionen den Asteroidengürtel durchflogen, dabei ist nie etwas passiert. Grundsätzlich kann auf jedem Weltraumflug plötzlich ein Gesteinsbrocken in die Quere kommen. Das gilt für Missionen zum Mond genauso wie für Reisen zu Pluto. Treffer von Staubkorngroßen Teilchen gibt es immer wieder, aber die richten keinen Schaden an. Schon ein Zentimeter großes Objekt kann eine Raumsonde zerstören. Die kleinen Brocken wären erst im letzten Moment zu erkennen. Da es viel zu lange dauert, um die Bahn einer Raumsonde zu ändern, wäre ein Zusammenstoß unvermeidlich. Der Flug von Pioneer 10 zeigt, auch der mit Millionen Gesteinsbrocken vermeintlich so dichte Asteroidengürtel ist genau wie der Rest des Sonnensystems, vor allem weit und leer.
1: Das war es für heute von Forschung aktuell. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.